0: И подкаст активе тревожное». И поскольку я все еще пока собираюсь на Чкаловский марафон, сегодня я хотела поговорить о марафонах-менеджерах. Вообще мой самый любимый вопрос, который задают люди, не участвующие в забегах никак, это ты еще за это и платишь? Что на самом деле, да, довольно интересная тема. Потому что да, ты бежишь 42 километра, страдаешь, и за это еще надо заплатить иногда довольно круз. Ну, например, марафоны в Европе или Ну, в принципе, наверное, за границей могут вылететь в копеечку. Хотя в России каких-то марафонах, забегах, в принципе, ни в Москве, ни в Питере можно поучаствовать, в принципе, довольно дешево. Особенно если вы пенсионер. Потому что недавно я регистрировала маму. Она 5 километров в рамках московского полумарафона, потому что она начала так более-менее серьезно бегать, и мы решили, что почему бы ей не пробежать 5 километров. И скидка для пенсионеров в 50% радует. Хотя, на самом деле, у этого же московского марафона скидка для пенсионеров есть не на все забеги. Почему-то на ночной забег у них нет скидки для пенсионеров, что не очень мне понятно. А второй вопрос, смешной вопрос от людей, которые не бегают забеги. В моем рейтинге это «В смысле ты не выиграла место? Нужно еще и в лотерее поучаствовать». И это уже относится к марафонам-мейджорам. Собственно, марафоны-мейджоры — это шесть марафонов, объединенных в одну серию. Изначально их было пять в 2006 году. Эту штуку придумали. Компания Abbott, которая занимается всякими медицинскими штуками, они объединили шесть забегов. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Берлин и Лондон э, в серию. Э, соответственно для профессионалов, которые там выигрывают какие-то места, у них есть отдельные призы за каждый забег ты можешь получить какое-то количество баллов, в конце года баллы суммируются и соответственно набрала больше всего баллов получает еще отдельный приз. Э, еще если в этот же год проводится чемпионат мира или Олимпиада, они тоже в эту серию включаются в, в зачет. Вот. Но для простых э, смертных бегунов э, прелесть этих забегов в том, что... Ну, это одни из самых крупных, самых популярных забегов. Э, и если ты пробежишь все пять, не обязательно за один год, сейчас шесть уже, да, э, то ты получишь бонусную медальку о том, что ты молодец и пробежал все эти забеги. И в тринадцатом году они добавили сюда еще и Токио. Получается, два марафона в Европе были на Лондон. Один uh, — Япония, Токио, и три марафона uh, в Штатах — Нью-Йорк, Бостон и Чикаго. Поскольку это сейчас самые невероятно популярные события, на них сложно попасть. И, ну, тут, чтобы избежать, возможно, вот этой ситуации с регистрацией, когда, да, там просто сайт повис, и ты не можешь зарегистрироваться просто потому, что все полезли одновременно... Uh, Регистрация у них проходит в виде лотереи, потому что людей, желающих очень много. Например, я знаю, что в Лондоне у них 17 тысяч мест на лотерею, а при этом продается порядка 50 тысяч заявок. Да? Какова вероятность, да? Вот. И обычно объявляется период, в который собираются заявки, ты просто регистрируешься. Там обычно есть у них.. Местный ты или не местный, да, регистрируешься. И в какой-то день тебе приходит письмо счастья или письмо грусти о том, что ты получил место или не получил. Но на большинстве из них все равно нужно заплатить взнос. А, причем взносы на них довольно приличные. Небольшое исключение составляет Бостон, потому что на Бостоне для регистрации, помимо того, что тебе просто на прийти на сайт зарегистрироваться, Нужно еще показать время и квалификации. У них есть такая значит, табличка, за какое время ты должен пробежать марафон. Для женщин моего возраста, по-моему, там три с половиной часа. Соответственно, тебе нужно предоставить подтверждение с любого другого сертифицированного забега, что ты можешь пробежать за это время. Ну, обычно там это какой-то сертификат, вот, который тебе организаторы забега могут направить по почте. В России сертифицированных забегов Международной легкоатлетической ассоциации два. Это Москва и Томский марафон, по-моему. Соответственно, выбор не очень большой. Но, в принципе, ты можешь пробежать в любой стране. Ты можешь пробежать Лондон за три с половиной часа и предоставить его как подтверждение Бостона. И, по-моему, они еще при принимают подтверждение с, с полумарафонов. Ну, то есть там соответствующее время полумарафона, меньше, конечно. Uh, ну, но тоже должен быть сертифицированный забег все дела, при том, что Бостон на самом деле сам в сертификации не входит, потому что у него трасса очень сложная. У Бостона очень много uh, подъемов и спусков, поэтому он во всякие зачетные сертификации сам не входит. Но вот для участия в нем, uh, как просто, чтобы человеку нужно предоставить этот сертификат для квалификации. И с Бостоном еще связана одна из моих любимых шуток. У них вот эти время, которое тебе нужно показать на предыдущем каком-то забеге, там, по-моему, за последние полтора года или два. Время зависит от возраста, конечно же, полувозраста. возраста. Вот и есть такая шутка про про Бостон, что я не медленный для Бостона, я еще слишком молодой. И, например, я знаю одну девушку, она Тренирует беговые группы в Лондоне. Она пропустила в прошлом году Бостон, не стала делать квалификацию, потому что вот ей исполняется 40, и, соответственно, ее время для квалификации поменяется, станет больше, и ей будет проще квалифицироваться. Да? Ей проще подождать один год, пропу... ну, подождать один год и квалифицироваться на Бостон в следующем году. Мне кажется, это очень интересно, я тоже, на самом деле, подумала, что сейчас я на Бостон никак не квалифицируюсь. Три с половиной часа для меня это просто космическое совершенно время. Вот. Поэтому, возможно, когда я буду старше, я смогу квалифицироваться на Бостон. И еще один вариант поучаствовать в этих суперпопулярных недоступных марафонах — это благотворительность. Многие благотворительные фонды местные да, участвуют в поддержке этих марафонов. Ты можешь написать, там заполнить форму на сайте благотворительного фонда «Я хочу участвовать», потому-то, потому-то. Мне близка ваша цель, вашего благотворительного фонда, и, возможно, тебе дадут место. Но тут сложность в том, что чаще всего благотворительные фонды предпочитают своих. Недавно я слышала, что один из русских фондов начал давать места на лондонском марафоне. Так что, возможно, когда-нибудь я смогу это сделать. Но благотворительный фонд... Но участие в забеге за благотворительный фонд обязывает тебя собрать определенную сумму для этого благотворительного фонда. Соответственно, надо будет там в соцсетях просить людей пожертвовать либо устраивать... Ну, как, каким-то образом эти деньги собрать... Uh, я видела рекомендации, в том числе, там говорят, если вам надо собрать, вы можете устраивать, не знаю, благотворительные ярмарки, печь печенье, продавать их там сотрудникам в офисе, еще что-то. Им без разницы как-то собираешь день. Ты должен собрать нужную сумму. В принципе, если ты не собираешь сумму ПКС, ты собственного кармана платишь. Вот, суммы там, ну, такие ощутимые. Uh, По-моему, на Бостоне uh, было как-то, я видела что там, типа, полутора тысяч долларов собирала одна девушка. Вот. В принципе, это уже работа. Если ты бежишь за благотворительный фонд, это уже работа. Тебе уже надо прямо в это вкладываться, чтобы эти деньги собрать. А, кстати, я хочу сказать, что несмотря на то, что это самые популярные шесть забегов. Ну, они... Возможно, они популярны как раз именно из-за того, что они входят в эту серию. Безусловно, нью был популярен до этого. И Лондон, наверное... Тут непонятно, что, что из этого причина, что следствие, вот, но самый крупный марафон это парижский марафон, по количеству бегунов, на который совершенно спокойно можно просто прийти на их сайт и зарегистрироваться, у них, по-моему, две или три волны регистрации, обычно первая волна регистрации в мае, и там можно зарегистрироваться, ну, намного дешевле, Лондона там, или Нью-Йорка, вот. Я бегала парижский марафон. Это самый невероятный марафон вообще, мне кажется, который только можно представить. Мне кажется, как-нибудь будет история про это. Но у меня было очень смешно после парижского марафона опыт. Эм... На одной улице, значит, в барах э, участникам парижского марафона с медалькой в вечер после марафона э, бесплатно наливали. И я такая, халявное пиво! <свес> Пойду-ка я. Вот, ну, я была одна, и я пришла такая, взяла пиво и разговаривала с, с парнями из Англии, и я говорю, вот, я хотела бы жить в Лондон, но Лондон меня не захотел, они... и они такие, мы бегали в Лондон, парижский марафон, нам мы красивее. Но это уже, конечно, вкусовщина. Вот, если говорить про менеджеры шесть марафонов, у них у всех примерно разные шансы получить место. Самый вероятный считается Берлин, потому что вроде на Берлин меньше людей подают, и у них больше мест именно для лотереи, потому что они изначально делят, ну, там, не знаю, у них 30 тысяч мест, они говорят 10 тысяч на лотерею, 20 тысяч на благотворительность, условно говоря, да. Вот, и у Берлина вроде побольше места идет на лотерею. При этом Берлин... Э, меня не особо он интересует, потому что я была в Берлине... Не город мечты, я с собой желание там бежать не испытываю, но при этом Берлин самая удобная трасса. Это самый из вот крупных всех марафонов, он самый плоский, там практически нет подъемов и спусков. И все вот рекорды последние на марафонах, они ставятся именно там. Последний вот рекорд Кипчоги на марафоне он поставил в Берлине. Потому что там очень о, довольно простая трасса по сравнению с другими забегами. А, Лондон один из самых... с самой маленькой вероятностью получить место, потому что у них там, по-моему, до 40 тысяч где-то а, мест, и только 17, по крайней мере, в этом году 17 уходило на лотерею, соответственно. Меньше половины мест ходят на лотерею, они еще делятся на местную лотерею и лотерею для иностранцев. Соответственно, очень плохо. я, кстати, в этом году я подавалась, если говорить про, про то, что в Берлин проще всего получить место. в этом году я подавалась на Берлин и мне пришел отказ. и тут я просто разбила руками, такая, ну если Берлин мне прислал этот отказ, то все шансов очень мало. у меня есть знакомая девочка, которая тоже подавала э, нам в Берлин в этом году, ей пришел отказ. она очень хотела, потому что у нее уже она бежала точно Лондон, бежала точно Чикаго ну, я так понимаю, она хочет собрать все бейджеры. Я бы тоже собрала все бейджеры с радостью. Вот. И ей пришла такая от Берлина, и в итоге она нашла где-то себе место в какой-то командной заявке, нашла себе такие места на Берлин на этот год, и вот буквально несколько недель назад его отменили. Она так просто, вот, все, все не так. <laughs> все против того, чтобы я бежала в Берлинский марафон. С одной стороны, это смешно, с другой стороны, это очень грустно, потому что когда ты очень хочешь, и все получается не так, это прям. На Лондон я подавала уже три раза. Три раза мне приходил отказ. А... Когда мне пришел первый раз отказ, я как раз еще была после травмы после московского марафона. Меня прям очень это расстроило, меня прям это так огорчило, я так хотела. Вместо на Лондон. А... Вот. Это прям было очень тяжело. А сейчас я уже к этому отношусь так, а ну рассказ, окей, да, поехали дальше. Я, под... причем в Лондоне я подавала еще параллельно на места в благотворительных э, организациях, но это все английские благотворительные организации, они в общем-то британские, они. Я предполагаю, что берут своих бегунов, все-таки, а не какую-то девочку из России. Ну и сложно, очень сложно написать мотивационное письмо, потому что это в основном медицинские всякие организации. И там организация, которая, не знаю, собирает пожертвования на борьбу с каким-нибудь раком. И, ну, это сейчас, конечно, будет очень как-то некрасиво звучать. Но мотивационное письмо в этом случае лучше всего работать, если у тебя есть какая-то личная история. Я понимаю, что благотворительный фонд скорее тебя возьмет, если у тебя есть личная история, связанная с их заболеваниями. Не знаю, у тебя дядя раковым или ну, еще что И у меня у меня, к счастью, нет каких-то историй с такими заболеваниями. И мои мотивационные письма всегда выглядят. Я очень хочу бежать марафон. Я понимаю, вы делаете очень хорошие исследования, я готова вас поддержать. Я думаю, этого обычно для них все-таки недостаточно. А, вот. он мне три раза отказывал. На текущий момент а, в Токио я подавала два раза. Оба раза я просто по приколу, потому что я знаю, у Токио не очень большие шансы на получение места. Я просто по приколу. Один раз я слетала на забег в Владивосток и решила, ну тут в Токио недалеко, в принципе нормально, по ощущениям. Вот и почему бы и не подать. И оба раза я получала отказ, но ну, я особые надежды на такие удистралы. Хотя мне бы очень хотелось летать в Японию, и это было бы прям отличный повод. Отличная мотивация. Вот. А, на Бостон я ни разу не подавала, потому что это Бостон. Туда мне нужна квалификация. Вот, У меня ее пока нет. Возможно, я слишком да для Бостона. В Нью-Йорк я подавала два раза. Это тоже было вот просто так вот. Я подавала в Нью-Йорк. В Нью-Йорк шансы маленькие. По-моему, в Нью-Йорк самые маленькие шансы на то, что выиграть место. Я подавала в Нью-Йорк. Какая разница? Я все равно его не выиграю. И я не выигрывала. И в этом году я первый раз подала в Чикаго. Ну, не в этом, в 2019 в прошлом. Как раз было очень смешно. Мне пришел отказ от Лондона, и... Были открыты еще регистрации на Берлин, Чикаго и Нью-Йорк. И я такая, да, горена огнем. Зарегистрировалась во все три места, и в общем-то И пошла дальше. Потом мне пришел отказ от Берлина, и я реально так, ну если уж не Берлин отказывает, который самый вероятный и самый простой был. Ну и все и пофиг. И очень смешно, причем сначала, по-моему, по графику Нью-Йоркский марафон а потом Чикагский, ну, Чикагский раньше отвечает. И я даже забыла день, в который розыгрыш лотереи на Чикагский марафон, потому что я уже перестала верить в то, что со мной может произойти вообще. Ну, нет никаких шансов, ребята, все. Мне отказали все, Там, знаешь, ты отказала мне два раза, не хочу сказала ты вот непрерывно. Я даже перестала как-то эмоционально в этом увлекаться, я забыла даже, да. Я помню, Нью-Йорк где-то там в феврале отвечает, а про Чикаго я даже не помнила. И я сидела на работе, мы пошли вечером, ну, стоит лотерея в Америке с утра, и мы вечером, там, часов в пять вечера пошли на работе, там, типа, полник попить чаю, я сижу, и мне приходит смс от банка. А, значит, я такая... И я сразу начинаю в голове прокручивать, какая оплата у меня могла списаться. Не знаю, Netflix, Кинопоиск, еще что-то. Вроде как бы время никакой платы не должно быть. Я открываю, и там большими буквами «Чикаго-марафон». И вот тут я прямо чуть ли не закричала в голос, потому что это невероятно. Это... Шок для меня, шок был, что я выиграла место. Я потом, потом бегала по, по коридору, махала руками звонила по телефону людям, потому что я была вполне шокована, что это происходит. Ну еще я решила подать там на, на Чикаго заодно, потому что у меня есть американская виза сейчас, и я такая, ну типа, виза есть, там разберемся, если я выиграю. И я выиграла место, и это прямо шок. Вот. И потом я до февраля с ужасом ждала, что если я сейчас выиграю еще место на Нью-Йорк, то это будет очень неудобно, потому что они там с разницей в две недели проходят. А, Нью-Йорк позже, да, я, на три недели после Чикаго. Что если они, про... они проходят да, с разницей в три недели, поэтому я не побегу два марафона. С другой стороны, смогу отказаться от одного. Вот. Я, честно говоря, не знала, что у Чикаго есть независимо... Тут, это не связано никак с коронавирусом, у них всегда есть... Всегда была такая фишка, что ты в этом году можешь отказаться и, типа, перенести на следующий. Ну, это, типа, один год можно делать, да, в следующем году ты не сможешь так сделать уже. Вот, но у них есть такая штука. Эээ... Но, слава богу, Нью-Йорк прислал мне отказ. Никогда так не радовалась. Отказывают от марафона. На самом деле, эти лотереи, они такие... Первый раз я прямо очень сильно... Я очень хотела поехать в Лондон. Я очень это эмоционально вложилась и прямо такая, да, я хочу. А потом мне прислали отказ, и я очень сильно расстроилась. Я, я целый вечер ждала. Я сейчас думаю, вот что плакала? Потому что, во-первых, ну, забегов много найти другой. Менее проблемный, потому что в Лондон еще надо делать визу и так далее. Вот. А... Но, да, я замечталась. У меня есть такое, я иногда уже... Представляю себя на финишный прямой марафона, я еще места на него не получила. Но вот эти лотереи, они, конечно, будоражат народ. Просто я очень сильно удивилась, например, с Берлином в этом году, когда мне прислали отказ, потому что у меня... Ну, я подписана на довольно много знакомых всяких разных бегунов и просто бегунов-блогеров, с которыми я лично не знакома. Мы из России, ребят. И просто у меня вся лента в Инстаграме... Значит, постят то, что они получили места на Берлин, а я нет. И ты сидишь такой: как так-то? Так же не бывает. Вот. И я на самом деле не, не целилась в Чикаго, потому что я как-то в Чикаго а, Потому что для меня марафон – это такой очень классный способ посмотреть на город. Это прям уникальная возможность. Нет машин. Ты бежишь. По центру города часто, по самым красивым местам, без машин. И можешь посмотреть прямо город с такой стороны, с которой вы больше никогда не увидишь. И, например, Лондон я бы прямо хотела увидеть с такой стороны. И Нью-Йорк. В нью йорке я бы вообще хотела попасть, да. Вот. Токио интересно, потому что, ну, в принципе, я не была никогда нигде в Азии. Ну, если не считать Израиль, формально Израиль относится к Алине. Ну, в такой Азии, да, в Японии, где-то в Китае. там, Я не была. Я бы очень хотела посмотреть. И мне кажется, это прям шикарный, шикарная возможность бежать по городу, увидеть. Потому что, честно говоря, на парижском марафоне мне прямо было в кайф. В некоторых местах, в центре. Особенно, когда ты бежишь, ты понимаешь, я вот здесь там ходил, гулял. А сейчас я бегу по улице. И вот я главная на этой улице формально. Бегу наиболее. Вот. Это очень классная тема. Марафон для того, чтобы посмотреть на город, для того, чтобы узнать город и его почувствовать. Очень хорошая штука. Я понятия ничего не знала про Чикаго, пока не выиграла место. Вот. Сейчас я почитала. И сейчас у меня есть знакомые люди в Чикаго. Вот. И мне будет хотелось туда поехать. Мне будет хотелось прибежать. Вот есть, вот есть прикол один чикагского марафона еще. Мне кажется, на Нью-Йорке такая же тема, что довольно большая часть трассы идет по центру, где много небоскребов. И, соответственно, в части города, где много небоскребов, очень плохо работают GPS-часы беговые. И, короче, надо что-то придумать, типа, датчик шагов, вешать на кроссовок или что-то такое, потому что. Часы на Чикагском марафоне нам показывают хрень, просто полную хрень. Там не знаю, на 7 километре они показывают тебе 11, еще что-то такое. Вот, не сказать, что я там как-то бегаю на результат, но в общем-то знать свой темп за километр иногда полезно. Иногда часы мешают, потому что ты начинаешь, что я не буду смотреть на часы там два километра еще, потому что у тебя просто уже бандраш начинается в момент, когда становится тяжело, и потом ты смотришь на них каждую минуту. Иногда я прям специально, не знаю, там, куртку надеваю поверх часов, чтобы на них не смотреть. Потому что вот это вот высчитывание времени, оно начинает тебя очень сильно увлекать. В общем, сейчас, в этом году, токийский марафон прошел, но они отменили его для любителей оставили только элиту. Элита пробежала, токийский марафон. Ну, связи из коронавирусом, да, это было в феврале. Вот. Но я знаю, что там люди, в принципе, побежали по улицам просто по трассе. Возможно, это немножко безответственно. С другой стороны, я не очень поняла, как токийский марафон поступил с переносами на следующие года. Как-то я помню, что люди были не очень довольны, поэтому, возможно, народ побежал за это. А Лондон перенесся на сентябрь, еще пока не отменился. А Бостон перенесся на сентябрь и отменился. Нью-Йорк должен был быть в ноябре, он отменился. Берлин должен был быть в сентябре, он отменился. Чикаго 11 октября, все еще до месяца. Честно говоря, тут еще вопрос в том, даже если они не отменяют забег, может получиться такая ситуация, что я не смогу улететь из страны, mm -hmm. потому что там не будут выпускать, не будут выпускать, не будет рейсов. У меня нет, у меня не куплены билеты в Чикаго, потому что я как раз собиралась покупать билеты в Чикаго где-то в марте. И все, накрылось медным разом. Вот. И с другой стороны, если там будет такое большое количество заболевших, ну, не очень безопасно туда ехать. Поэтому... Но до 22 сентября я могу отменить свое участие в этом году и перенести его на следующий. Поэтому я пока думаю, пока не знаю, что делать. Пока мне кажется логичным перенести, нормально подготовиться, потому что это лето у меня довольно белое. Вот. Но я так этого ждала, господи, это так обидно. Я понимаю, что многим людям сейчас обидно, потому что... Ну, даже если забег отменяется, он, там, места обычно переносят на следующий год, либо такие назад. Но люди, бегущие в Берлин в сентябре, у них отменился забег триндельным. Они как раз должны были начать к нему прям массированную подготовку и все. это... Это прямо... И я понимаю, что вот это прям проблемы первого мира. Меня отменили забег, Там, блин, люди тысячи не нравятся. Ох, ну, да. И я немножко расстроена, все, что все это так выглядит. Ну, может быть, я перенесу в следующий год и в следующем году все будет хорошо. Виза у меня еще не закончится. Да, я еще тут, конечно, сидела, размышляла на тему того, что год визы прям пропал в никуда. Да... Вот такие пироги. В общем, есть шесть самых длинных сбегов в мире, на которые многие марафонцы хотят попасть. И многие не могут попасть. Это прямо чистая удача. Я на самом деле хочу еще попробовать реально подать, если есть возможность, с российской благотворительной организацией бежать в Лондон. Я прямо очень хочу это сделать, потому что, во-первых, лотерея мне уже надоела. Во-вторых, ну, мне нравится идея бежать с благотворительной организацией и собирать э, деньги в пользу благотворительной организации. Это придает какой-то особый смысл э, моему забегу. Это было бы очень круто. Вот, и моя подруга Юля живет в Лондоне. Я хочу попасть к ней. Просто так, конечно же, я не могу приехать на бежать за Собственно говоря... Я думаю, можно перейти к вопросу моего чудного челленджа, который у меня был на эти две недели. Я напоминаю, я собиралась каждый день заниматься йогой или силовыми. Первую неделю я занималась йогой. Это, в общем-то, максимум, на который я хватало, там, 7-10 минут растяжки, но это, в принципе, хорошо. Даже это хорошо, потому что я потянулась, немножко расслабилась. И потом я увидела у секции мое любимое название просто... Uh, у них появился курс uh, тренировок для бегунов. Там у них нет беговых тренировок, это силовые в дополнение к тому, что ты там уже бегаешь. Силовые тренировки для бегунов. есть основном это корпус, uh, какие-то растяжки, еще что-то. Ну, такое дополнение. Я решила, что вот, даже думать не надо. Ты... Зарегистрируешься на курс и у тебя будет шесть тренировок в неделю. У них обычно э, трени... тренировка с понедельника по субботу, воскресенье выходной. Вот. И я зарегистрировалась. Это курс на три недели, а потом еще, ну как бы у тебя еще на три недели есть доступ, ты можешь повторять все существующие тренировки, все, что ты прошел. И я, соответственно, первую неделю занималась. Я пропустила один день, я пропустила вторник. На тренировку за вторник я сделала воскресенье. Я просила вторник, потому что после... Я сходила на пробежку. После пробежки я была шатера просто в хлам, потому что было очень жарко. И я подумала, что я сделала тренировку вечером. И вечером я заработалась, и у меня вообще не было на все это дело сил. Я решила, что нет, хватит. Лучше поспать. Вот. В принципе, с тренировками оказалось две проблемы. В день, когда у тебя нет бега, очень сложно заставить себя встать 15-30 минут пораньше, чтобы сделать тренировку, потому что ты нет, бега, я буду спать подольше. Ну, обычно, если меня не отбегают тренировки, я лишний час сплю. Вот. А сейчас надо себя на 15 минут пораньше поднять. Вот сегодня я опять торговалась утром. ради этих 15 минут тренировок... О. Непонятно, я не езжу на работу, я должна меньше энергии тратить но я все равно такая иногда ушатанная, что я утром не могу. А после бега иногда очень тяжело позаниматься, потому что бывают, что я прихожу, например, с какой-то сложной беговой тренировки, когда я бегала ускорение, и я прям уже такая язык на плечо и все, я больше ничего не хочу. Но еще из-за того, что лето, я очень жарко, я иногда прихожу с пробежки такая потная, что мысль о том, что я сейчас лягу на коврик, это просто это мерзко, это отвратительно. И Oh. И потом, когда ты начинаешь заниматься, ты снова начинаешь потеть, и я иногда просто реально соскальзываю с коврика. Вот я очень потный человек. Это все заслуга бега. В принципе, бег налаживает а, терморегуляцию в организме, и, соответственно, а, потение — это механизм терморегуляции. Я очень потный человек. Я могу прийти с пробежки такая, что просто мне можно отжимать всё, всю одежду. И вот когда ты приходишь такой весь отжатый, и тебе говорят еще. Давай еще там, 20 минут на пресс, <с> вообще никакого, <с> никакой радости от происходящего, вот, но я хочу сказать, что тренировки мне очень нравятся, иногда мне просто капец сложно, просто потому что надо там, не знаю, стоять в планке, а у меня руки не выдерживают этого всего, И я иногда прямо чуть не плачу там. Uh, падаю на коврик. Uh, но я стараюсь. Иногда я беру... Там там есть, типа, облегчённые варианты. Иногда, когда на руки сложные, я беру облегченный вариант. А мне нравится работа на пресс. В принципе, мне нравится очень, когда ты тренируешься больше, ты начинаешь прямо чувствовать своими мышцами. И там на, на бегу на надо сделать упражнение, и ты понимаешь, что типа, надо просто... На, ты напрягаешь пресс, напрягаешь живот, и ты бежишь быстрее, потому что все мышцы начинают... Работать. И мне нравится. Пока тяжело, пока очень поздно, очень тяжело. Но э, и каждый день заставлять себя очень лень. Э, это такая штука, конечно, с тем, что она делает каждый день э, тяжко. Вот, но я отзанималась неделю и, в принципе, нормально. Я не испытываю такого какого-то отвращения. Еще мне понравилось, что курс на 3 недели, потому что обычно курсы всякие, там, типа, 8-12 недель. Эти вещи меня утомляют, когда на 8-12 недель моя мотивация столько не выдерживает. Три недели я могу себя заставить, а... а потом, возможно, мне понравится. Просто даже мысль о том, что надо 12 недель тренироваться. Вот с бегом такого нет. С бегом мысль о том, что 12 недель тренироваться, отлично, 12 недель. Побежали. Вот. А, так что у меня еще две недели этого курса. Я буду продолжать. Посмотрим, как пойдет, Потому что там есть такие какие-то активные тренировки. Я прям... Зачем я это придумала? Ну, побегаешь час, потому что полчаса прыгаешь на коврике. Ничего прикольного нет. Вот. И на следующие две недели я придумала. Может быть, кто-нибудь знает. Есть такая вещь, как интервальное голодание. В общем, интервальное голодание — это когда... Ты ешь какой -то, в течение какого-то ограниченного периода в дне, там, 8 часов, там, с 10 до 18 ты можешь есть, а остальное время ты, типа, ешь. А, и там есть такие штуки, типа, сокращается этот период еды, там, длиняется. Есть, наоборот, какие нибудь там, типа, где ты 5 рабочих дней ешь, когда хочешь, а, там, выходные голодаешь. Ну, какие-то разные штуки. Я читала а, одну книжку про питание и там, в том числе, была Глава про то, что вот, интервальное голодание, такая прикольная штука, очень полезно. А, Возможно. На самом деле, научно там пока не очень понятно, полезно это или не полезно. Но у меня было... Я успела перед тем, как наступил карантин, сходить к гастронтерологу. Совершенно по другой причине. И Она меня спросила, у тебя типа не брать изжоги? Я такая, вообще нет. Вот, она говорит, ну, все равно, типа, на ночь не ешь и сразу после еды не ложить. А, вот. Потом наступил карантин, я была очень нервная, а когда я нервная, я жру на ночь. Я, когда я нервная, я жру, в том числе на ночь. И у меня началась такая ужасный сжок. Это просто очень смешно, потому что никогда не было. Вот. И утром тяжелее, конечно, бегать, если ты пожрал на ночь. Вот. И из этого. Всего до долгого рассказа. А непонятно чем. Рождается моя идея на следующую неделю не жрать на ночь. Это будет сложно, но, например, не есть после семи, чтобы не было после шести, после семи, например, там в районе ну, часов шесть условно заканчиваю работать, пожинаю и потом не есть. Во-первых, утром реально лучше, во-вторых, надеюсь. Кончится изжога. Вот. Потому что сейчас я замечаю, что если я такая вечером пожирала. Еще и, как бы, если бы я вечером ела там, не знаю, салатик, рис с курчкой. Нет, конечно, нет. Вечером я съем чего-нибудь не потребовала. Поэтому от этого только хуже. Так что я следующий две недели планирую не есть на ночь. Но при этом, как бы я не собираюсь. Там сокращать количество еды, отказываться от ужина. Как раз я хочу как бы следить за этим моментом, когда я голодная и есть, в общем-то, когда я голодна. Потому что иногда, когда ты нервничаешь, ты начинаешь есть просто потому что. Да зачем -да, ты заполнить паузу в голове? А, вот. Прямо каких-то там еди интервального голодания я... Не скажу, что я там сильно вникала во все Я не буду придерживать ну, условно, это можно назвать так, если, например, я встаю в 6, в 3. Ну, завтракаю я обычно в 8. Если я там завтракаю в 8, а, а ужинать я буду в 7 вечера, соответственно, это типа вот окно 11 часов. Вообще люди, которые там, например, всякого интервального голодания, они говорят, что все это чудесно для похудения, для улучшения обмена веществ и всего прочего. Я, к сожалению, не могу ничего точнее сказать, потому что книжку, которую я не я отдала ее почитать другому человеку. Вот. Попробуем так. На самом деле, мне очень хочется как-то сфокусироваться немножко на привычках с едой и проанализировать, что я хочу есть, что я на самом деле даю и как все это получается. Мне кажется, последнее время у меня получается следить, когда я голодная что Ну, конечно, иногда я психолог, у меня сносит башню. И почему это происходит? Я как-нибудь тоже расскажу. Потому что это долгая и странная история. А, еще я хотела рассказать, что на этой неделе я брала один день отпуска и решила в этот день покататься на велосипеде. Мне завело голову, конечно же, ехать за 12 километров от дома в магазин. В общем, да, я я съездила отдыхе без завода... Ушаталась, потому что, конечно же, никаких велодорожек нет. Не стоит, потому Яндекс показывает тебе велодорожки. Это значит, что там есть тротуар. Значит, там есть то есть бабушки с тележками, трактор, который решил подметать улицу прямо от тобой медленнее, чем ты на велосипеде. Какие-то машины, которые умоют улицу и поливают тебя. Пока я доехала до хлеба завода. У меня порвались лосины. Они просто протерлись по шву. как бы... Провались? Но, а, бывает. Э, вот. Обратно я решила ехать на МЦК. Поэтому я полчаса ехала до МЦК. Потому что до МЦК тоже надо добраться. Но, в принципе, я накрутила почти 20 километров. Мне понравилось. Попа у меня, конечно, после этого болит. Но это прикольно очень. Мне нравится ездить на велосипеде внезапно. Хотя по городу я прям очень стрессую от... Машин людей, куда ехать, что происходит, где переход. Как-то я... Ну, я не очень уверена в своем катании, поэтому меня это немножечко стрессует. Вот, я буду стараться кататься на велосипеде больше. Если я выйду на работу, куда буду ездить на велосипеде? Пока непонятно. И пока я ездила на велосипеде, я наконец-таки послушала тучу подкастов, которые у меня скачано, но не послушано, потому что как-то работая дома я не слушаю подкаст, а смотреть параллельно какие-нибудь видео, сериальчики. Вот, а так обычно я на работе во время работы слушала подкасты. Вот, и я послушала несколько серий, мне было не послушно. А подкаста Кинопоиска в предыдущих сериях, где они рассказывают про сериалы. И прям мне нравится, как они рассказывают. Мне очень нравится классный подкаст и я поняла, что я все это хочу посмотреть. Когда? Самое смешно, что мне кажется, что мне нечем заняться, но времени ни на что мне тоже не хватает. Вот. Если вам хочется послушать, узнать, что посмотреть, и послушать или, Ну, хотя нет. Ну, вот они всегда в начале серии предупреждают, что если вы не смотрели сериал, то лучше идите посмотрите сериал, потом приходите слушать наше рассуждения. Мне на самом деле прикольно, и послушать, что они рассуждают, потом идти смотреть сериал. Вот. Короче, если вы хотите послушать прикольный подкаст про сериалы в предыдущих сериях от поиск очень классный. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. В любых приложениях для подкастов можно найти подкаст, подписаться. И до встречи через две недели. Пока!